jeg har ret meget nedtur og fungerer egentlig ikke super godt. Jeg havde ikke kræfter til at lave store fester mere. Lad mig sige det sådan. På en måde ville jeg måske gerne væk fra den techno- og havscene, jeg havde været i mange år, fordi jeg havde havnet i rockerrelationer, og mine fester blev gerne invaderet af bander, og det endte altid med, at der ikke var nogen penge. Og jeg var helt syg selv af både nedture og opture og for meget forbrug. Så hele den her rytme med at arrangere fester konstant og konstant og konstant og vælte rundt på alle byens klubber, var simpelthen blevet for hårdt. Det var mindre sjovt at gå ud, og mere sjovt at tage kokain. Men jeg tror, at kokain kom ud af kontrol fra den første streg. Jeg kunne ikke tænke på andet. Jeg kunne simpelthen ikke tænke på andet. Og jeg kunne mærke det fra starten, det her det kommer jeg ikke til at slippe. Det var jo for mig var det jo sådan en måde at komme igennem aftenerne på. Altså, jeg kan jo godt lide at feste, og jeg har sådan et princip, der hedder, at jeg gider ikke feste med folk, der kan tåle det. Og jeg kunne mærke meget hurtigt i den periode, at jeg gad ikke feste med ham, fordi at, altså, det var ikke sjovt. Det var sådan en eskalering, der blev værre og værre og grimmere og grimmere. Det, der er vigtigt, det er, at man husker, hvad der oprindeligt giver en glædesstoffer i hjernen. Og hvis man ligesom glemmer det, så kan man meget hurtigt få et problem. I 2003 er der en 3-4-siders artikel i et magasin i bladet BT, hvor jeg faktisk melder ud, at jeg er clean. Men det var ikke helt sandt. Jeg prøvede ved flere eller faktisk virkelig mange lejligheder at komme ud af mit misbrug, men faldt i igen og igen. Så jeg havde fået mig lidt af et blakket ry som en person, der var til dels meget ude af kontrol. Så derfor holdt jeg mit kokainmisbrug skjult. Det foregik meget mere derhjemme til sidst, foran min computer, helt alene. Kokain skulle bare til, om det var midt på dagen eller andet. Og så kunne jeg så sidde der en to-tre dage alene i en tom lejlighed, foran en computer, hvor der højst sandsynligt var noget porno, og prøve at sidde der og bare være væk fra virkeligheden. Jeg tror, han var nået dertil, at han var rigtig trætte mennesker. Og han har svært ved at knytte rigtige relationer, ikke? Og hvis det hele er sådan et eller andet, ja, men øh, vi kommer alle sammen ind i, til paradis på en fredag, du skal bare komme på min klub. Og så når klubben starter, så har han egentlig mest lyst til at gemme sig ud på toilettet, ikke? Tage en streg og spille pik og ligge derhjemme, ikke? Det er vildt underligt at være den, en af de største partypromotere i, i Danmark nogensinde, og være DJ og være socialfobisk. Det hænger jo slet ikke sammen, men det kan du også forestille dig, hvor meget angst, der har været involveret i det her. Det, der sker, det er, at hans sociale fobi accelererer så vildt, så han er svært ved at holde aftaler, og det ender med, at jeg må lave sådan et masterinterview, hvor jeg hiver ham ud og spærer ham inde på SAS-hotellet, og laver et meget flot billede, og så sætter jeg min stol, hvor han er relativt ædru, siger han, og, øh, og så holder jeg ham simpelthen fange, indtil jeg har lavet et otte timers interview. Når jeg møder hinanden, siger der er ikke nogen, der skal få øjenkontakt, fordi jeg ved, at de alle sammen i virkeligheden ved, at jeg har lyst til at være der. Lyt til resten af podcastserien eksklusiv med et ekstra blad plus abonnement. Med det får du også adgang til et hav af andre fede podcasts. Kom i gang på ekstrabladet.dk-podcast.